0: Сейчас я, наверное, мама для сибирских молодых художников. Я ненавижу фэндрайзинг, это слово закопать. Мы просто здесь сидим, только общаемся просто в экстазе. Ну поэтому, если вы хотите там обнаружить кураторов, нужно просто настроить оптику И мы Я просто взять в разведке. Всем
1: добрый день! Меня зовут Мария Максимова, я соведущая жирного подкаста. И сегодня у нас в гостях Оксана Будулак, искусствовед и куратор из Красноярска. И представитель местной художественной сцены, куратор и много еще чего, Яна Гапоненко. Сегодня поговорим с ребятами. Я бы хотела еще сказать, что проект реализуется при поддержке Каковихин Дигитал. Костя, к сожалению, мой соведущий сегодня не мог быть здесь, но я думаю, что мы и так прекрасно пообщаемся с Яной и Оксаной. Ребята, расскажите про себя
2: немножко наша аудитория. Маша, спасибо первое за приглашение, это mm-hmm. очень приятно, и мы сегодня действительно с Оксаной по территориальному, так, признаку решили разделить нашу беседу, потому что у Оксаны потрясающая обширная экспертность в Во всем, что касается искусства Сибири А я, наверное, не смогу за весь Дальний Восток Так сказать, рассказать, да, сегодня Но с удовольствием расскажу Про Владивостокскую сцену Все, что может быть интересно Ну, если говорить о моем опыте То я, наверное, с 2008 в этой (сёкзак) секте Которую мы называем современным искусством И разные какие-то были подвижки Проектом пока, там, своей какой-то небольшой жизни я могу назвать Владивостокскую школу современного искусства. И это, наверное, тот самый случай, когда удалось побыть, наверное, в каком-то смысле независимым куратором. Потому что, ну, вот история институционального курирования, она для меня началась там, наверное, ну, такая полноценная, с курирования арт-резиденции Центра современного искусства «Заря», которую мы все хорошо знаем, не только в Владивостоке, но и в целом как-то «Заря» умудрилась экспансию совершить импорт художников, да, происходил очень активно, и при этом Зарю знают за пределами далеко. Вот, как-то для себя смысл основные я находила не только в искусстве, но и в образовательных инициативах, мне кажется, вот на пересечении этих двух дорожек и лежит что-то, ну, что поддерживает, особенно сейчас, и, мне кажется давать возможность совместно, я не скажу, производить знания, но, по крайней мере, их анализировать, уже имеющиеся в группе, да, коллективно-горизонтально, через какие-то курсы, через совместные образовательные лаборатории, мне всегда оказалось очень важным. Я знаю, что вот у Оксаны был опыт обширный тоже в этом смысле, в образовательных инициативах. Очень бы хотелось, чтобы Оксана на эту тему с нами поделилась.
0: Всем привет еще раз. Mm-hmm.
2: Да, я сегодня как будто бы
0: представляю Сибирь. я сама, конечно, не из Сибири. Я там беженка из Казахстана. Там, из, мы в 90-х только переехали в Красноярске. И, в общем, да, я живую работаю в Красноярске в основном, но работаю я в данный момент как независимый куратор последние два года. В принципе, я и, и ранее тоже работала в Красноярске как независимый куратор. Сейчас я просто расширила свою там, географию до там, макрорегион. И у меня там большая часть опыта, конечно, это все такие институциональное кураторство. И, то есть я э, работала в музейном центре Площадь Мира в разные mm-hmm. времена, и вот э, на данный момент я там, там числись но ну, в декретном отпуске нахожусь, но тем не менее это не мешает мне все равно работать с художниками. Да, у меня есть там свои какие-то такие проекты, и все они были в основном э, связаны с продвижением, поддержкой и созданием комьюнити и сибирских художников, в основном, конечно, молодых, потому что mm-hmm. мы сами там тоже были молодыми искусствоведами, когда пришли на службу в музей, mm-hmm. и э, нам хотелось дружить и как бы делиться э, вот этим супер-супер-супер музеем, потому что музейный центр площадь мира, мне кажется, в Сибири это ну, супер главная площадка. Во-первых, это пятиэтажный музей. Он находится в шикарнейшем mm-hmm. месте, там на стрелке духряк. И как бы у него очень хороший бэкграунд. То есть он самым первым начал делать современное искусство в Сибири. С 193 mm-hmm. года, да, с вот, супер московской интервенцией там фестиваль, который делала mm-hmm. СИЗО. И, в общем, когда современное искусство поселилось на берегах Енисея, то, конечно же, с Настей начали все стекаться там, из Новосибирска, начали появляться горизонтальные связи между там, художниками. И вот я провожу уже некие такие архивные изыскания. Мы делали выставку архивную после Поздеева, где так обводили в кружочек 30 лет последних и там уже доставали из на коллекции. В общем, сейчас я, конечно, нахожусь вот в таком там, полуисторическом mm-hmm. состоянии, когда я ну, уже понимаю, что надо собирать уже уходящее, ну и как бы статус музейности то, тоже это позволяет делать. Но тем не менее, как бы все равно моя миссия, это, конечно, работа с молодыми авторами, которые уже приходят в статус не молодежь, но как бы тем не менее они все еще находятся где-то в середине пути, скажем так, своего творческого. У меня есть специальная форма, она приятная и, и, конечно, гениальная. Это лаборатория, как я ее называла, там, лаборатория, Сибирская лаборатория молодого искусства. И она называется сибирской, потому что я хотела как раз вот вот этих всех ребят дать им вот право быть, потому что, когда современное искусство в России начало признаваться как современное, да, конечно же, там огромная тяжесть была именно в сторону центра. То есть все Москва-Питер, это были действительно, там, облюбленные, там, с большими ресурсами и там с поддержками фондов, а все что дальше, оно просто озиралось, скажем так. И в этом плане я, конечно, хотела дать прерогативу вот сибирикам с центров в Красноярске, поэтому я, конечно, начала их просто всех свозить, свозить. С 2016 года, как бы моя лаборатория, как сейчас уже можно говорить, она была первой в России. И в этом плане, как бы, ну это такая добрая традиция нашего музея, мы там делали первую биеналью в России, первую музейную ночь в России. Ну вот сейчас это первая лаборатория, там что-нибудь когда-нибудь Беру, наверное. И в этом плане, конечно, сейчас я, наверное, мама для сибирских молодых художников, потому что я все время нахожу, дружу, там, как бы собираю в mm-hmm. школу и помогаю. Просто помогаю вот. через выставки mm-hmm. и, и даже просто тусовки.
2: Это очень ценно.
0: Да, это правда. Mm-hmm. Я это тоже подсмотрела. На самом деле, я просто продукт вот таких школ. я была в школе культурной журналистики, собственно, mm-hmm. идея регулярности, идея превращения сообщества mm-hmm. и как бы создания поколений, она как раз мне пришла вот из вот этой супершколы Дины Годер, которая mm-hmm. организовала эту школу культурной журналистики, даже здесь, во Владивостоке. Я встретилась с однопартийцем нашей там, Света Горденко. Я никогда про ничего не знала, но если mm-hmm. она говорит шикаже, то ты понимаешь, что с этим человеком ты можешь хоть на дно океана. Ну, и,
2: и Интересно, что Катя Беляева, та, uh-huh. которая магистратуру цифрового искусства у нас в УФУ запустила, это тоже целая прияда художников, новых медиа из-под нее вышла. Это тоже выпускница Шикажи а, да? В свое время, да
0: но это значит, что мы все сидели вечером, слушали Рубинштейна, mm-hmm. как бы. Э, в общем, это mm-hmm. определенный бэкграунд, который объединяет, наверное, да. И, конечно же, я работала в театрах, и вот я видела, как это делают в театрах и лаборатории. Для меня просто было странное слово «лаборатории» вот эти вот все люди, которые играют в Шекпира. Вот. Но, тем не менее, я поняла, что это такое, и это вот гениально. И, в общем, я решила сделать то же самое для художников, потому что они были очень грустными. То есть я хотела, чтобы они переставались стали (laughs) грустить. Вот. Но они все равно продолжают mm-hmm. грустить. Это, mm-hmm. На самом деле это нормальное состояние для искусства. Просто я не хотела, чтобы они грустили в одиночестве, потому что грустить вместе сильно. Ну, не так грустно, да, тоже грустно. Но они хотя бы могут обнять. А как ты можешь обниматься в одиночестве, я не представляю. Себя. Так. Раз мы
1: за образование начали уже дискуссировать, разговаривать, вот я сама выпускник кураторской школы. Это было партнерство в и института Гетте, и это действительно. Очень сильно повлияла на мою карьеру. И путь развития. И, в принципе, вот, Ян, как у тебя пришла идея организовать выездные школы во Владивостоке?
2: Ну, примерно как и у Оксаны, честно говоря. Мне тоже казалось, что очень важно объединяться, чувствовать себя причастной к сообществу. Неважно, художник ты или куратор, или ты хочешь писать тексты, или зрителю, может быть, это интересно. Порог входа нужно расширять. И мне было важно, опять же, с точки зрения децентрализации, конечно, собраться вместе здесь, не выезжая в Москву да, то есть мы могли это сделать в Сибири, но ну, мы решили это сделать на Дальнем Востоке, просто потому что я здесь родилась, я здесь работаю, живу, мне очень важен этот город, и конечно, здорово, что Гёте-институт это поддержал, для них тоже децентрализация очень важна, и мы вот, собственно, три школы сделали, мы также давали возможность выпускникам школы в рамках Года Германии в России делать свои проекты кураторские, и ты тоже сделала один из, своих, да. один из этих проектов, mm-hmm. и, ну, и так далее, это, да, было несколько Таких возможностей, и, конечно, они на развитие сообщества очень влияют. Mm-hmm. Хочется верить. поживым увидим, посмотрим, как дальше нам действовать. Но важно быть в контакте вместе через хотя бы вот такие, ну, не частые, но тем не менее встречи. Потому что, в принципе, во время них завязываются идеи каких-то совместных проектов, которые направлены на преодоление этой тяжелой географии нашей. Mm-hmm. Ну, даже если это не проекты, то, может быть, идея каких-то программ более устойчивых. Я верю, что мы что-то такое можем придумать на два региона, что на какое-то долгое количество лет нас держало бы. То есть мне кажется, что проектная логика, она сложная, может быть, уже не совсем актуальная, и мне кажется, нам не хватает устойчивых программ. Прям, ну, не то чтобы пятилетку, но что-то вот подобное. Потому что здесь очень много потенциала художественного, невероятно. Ты сама знаешь, Маша, что у нас здесь очень много интересных художников, и ты тоже, в общем, их прекрасно развиваешь им тоже не всегда есть где выставляться, им тоже нужна обратная связь. И поэтому, конечно, мы там делали эти квартирные выставки в барах, расселенных домах, разоброшках и так далее. Но и в таких интересных структурах, как казино или океанариум, больших и сложных, были такие опыты у нас вставания вот в эти невыставочные пространства. И это тоже расширяет в том числе ну, как бы тот самый условный порог входа в современное искусство для широкой аудитории, которая, надеюсь, задает вопросы. да, То есть, надеюсь, что нет вот этого отрицания, потому что восприятие искусства... Разное у людей, конечно, гораздо ближе к телу бывает проверенное временем нечто, нежели создающееся сейчас или какое-то экспериментальное... Вот, ну и плюс вот хочется отметить, что наш город очень молодой маленький, угу. да, по меркам остальных российских городов. И все только начинается. Очень хочется, чтобы мы не оглядывались в этом смысле, чтобы мы не имели в виду какой-то там опыт центральной России, но не оглядывались на него. И в принципе то, что Восток был до 202 года закрытым городом. Интересный опечаток. Наложила на вот этот. Он до сих пор чуть закрытый, мне кажется. Вот этот ну процесс, вот, вот это современное искусство. Но вот этот вакуум, он все равно, это же как бы, ну, дает интересные, аутентичные плоды. То есть мы существовали параллельно каким-то там центральным условным течением, но при этом мы совершенно удивительные. У нас есть потрясающие самородки. Вот вся группа ⁇ Владивосток, да, группа ⁇ Штиль ⁇ мой любимый Илья Зинатурин. Все эти ребята, они, конечно, уникальные авторские взгляды имеют на все. Ну, в общем, мне, мне тут много можно говорить про наше местное любимое искусство. Ты просто так сейчас говорила, что я сейчас еще раз захотела во Владивосток, находясь уже во Владивостоке. Простите. Нет, все
1: правильно. И она умеет хорошо
2: вот это создать мифологию вокруг Владивостока. Мне кажется, у тебя к вообще план Это город, город. Сам по себе. Он во всех смыслах. Он и кинематографичный очень. У этот кинофестиваль чудесный. Международный. 19 раз проводиться будет в сентябре. Как его называется? Меридиана Тихого.
1: Ну, как ты считаешь, вот культурный ландшафт Удивостока, он отличается от... Эм, когда ты создавала Ваши Сеи сейчас? Как он отличается? Мало времени еще прошло. Мало. Не думаю, что с 15 а года... То же самое.
2: Пусть будет это все подольше. Я все еще как-то, ну склонно нивелировать немножко свой вклад в этом смысле. Uh-huh. Ну, или проверять его временем, по крайней мере, потому что мне кажется, что 7 лет это не так уж и много. Это, мне кажется, комплексная история, потому что в Ашси появилась параллельно Центру современного Искусства Заря. Uh-huh. Примерно в это же время возник, возникла вот эта частная инициатива Влад Хлеба, которая называется Хлебозавод. Uh-huh. Это Центр современной Культуры, который просуществовал там меньше года. И вот 2018 год я вообще называю каким-то годом бума вообще, на самом деле, в Владивостоке, потому что было очень много разных инициатив, как раз появилась вот эта вот магистратура цифрового искусства, и одновременно это как-то все играло друг на друга, и мы усиливали друг друга. И в этом смысле я всегда, как бы, ну, очень за партнерские, почему мне симпатичные всегда партнерские совместные истории, потому что это усиление. И когда вот как бы инвестиции Зари ушли в Краснодарский край, чтобы завод тоже, значит, почему-то они рассчитывали, что ну, это, ладно, отдельная история, что это будет приносить деньги. На самом деле, это никогда не приносит деньги. Они не были к этому готовы, и поэтому закрылась. И как-то в ШСИ я тоже проредила, скажем так, гораздо реже стала делать вот эти образовательные наши сходки. Если раньше это было прям полноценное обучение на целый год с программой, с разными курсами, то, ну и Обязательно обязаловка в виде выставки раз в месяц. Сначала вообще было раз в неделю. Все просто умирали. Но ну, просто хотелось эксперимент Но потом, конечно, вот эти вот, вот кураторские школы, это буквально там раз в полгода. Мне кажется, брать эту дистанцию временную, ну это как-то комфортнее, что ли.
1: Ну, видишь, в каком-то смысле это же переросло еще в формальное, уже высшее образование, то
2: есть третиковка и программы ДПО. Ну да, это для, для моей карьеры, да, это да. А так все-таки вот Третьяковка, наверное, более узкая история, потому что туда вход, конечно, только студентам ДВФУ, чисто по формальным критериям, потому что uh-huh. партнерский проект третиковской галереи, ДВФУ на спонсорские деньги Феска. И, соответственно, мне кажется, что история дополнительного профессионального образования, которое было до магистратуры, которое называлась арт-менеджмент и музейное кураторство, и вход в который был им бакалавром, им магистрантом. любых направлений университета. Это тоже была очень грамотная история. И я надеюсь, что Третьяковка это продолжит, потому что недавно создана была по инициативе Музей истории Дальнего Востока Арсеньева ассоциация дальневосточных музейщиков. И вот в этом смысле ДПО программа по повышению квалификации ну, музейного куратора, арт-менеджера она могла бы сыграть на руку как раз в плане подготовки кадров для музея всего региона, хотелось бы. Это было бы как бы, ну, правильно, и вообще интересно, мне кажется, вот эта вот ассоциация дальнеосточных музейщиков, это тоже правильная, горизонтальная история, созданная под крылом крупнейшего, теперь уже федерального давно, ну, сколько, уже три года, да, музея, который по своему названию обязан, наверное, нести эту лямку сложную, объединение всех музейщиков. И была не так давно в Улан-Удэ первая ассамблея. И эта ассамблея с как бы съезд да, музейщиков региона, она теперь будет ежегодной. Мне кажется, это такая интересная, под федеральным музеем, при этом возникшая горизонтальная инициатива. Вот, ну, вот такой вопрос
0: скажу. издалека. Есть площадка, институция, которая представляет современное искусство? Она вот такой вот по-взрослому, знаешь, типа музей, например, или выставочный Я считаю, зал. что это
2: вот институция, которая руководит Маша. Это музей «Артэтаж», который вот это музей, с 2022 это? года стал муниципальным Формально бюджетным ССИ, учреждением культуры.
1: для Владивостока это, мне кажется, всегда будет музей уже, потому что... У
2: него коллекция есть да. и
0: исследования, да?
2: Есть потенциалы, потенциалы для исследования, но коллекция есть. Еще немного, мы начнем это называть точки роста. Зона роста точно. Ну, в общем, это в любом случае, тем точно надо заниматься, если вдруг наш подкаст слушают молодые исследователи. Есть чем заняться очень активно в Владивостоке, потому что это, правда, вот коллекция, собираемая лично Александром Городним на протяжении тридцати. ну это тысяч интересный лет. кейс, конечно. и мало то, что коллекция, так еще и все документы, архив, это тоже. архивариус он да такой. да, да. Это, ну, я это...
0: честно говоря совсем не знаю, кто такой Александр Городний, если вы мне просто одном, одним словом скажете, что это там э, хранитель или искусствовед, это уже будет понятнее.
2: я забыла это слово. Вот pra- правильно, это не меценат, потому что он не, не такого... Филантроп? Филантроп? абсолютно. То есть он, правда, как бы ну, лучший друг художников. Но понятно, что первым делом он принимал в дар эти работы. Но потом он открыл салон при арт-этаже и продавал салонщину.
1: Таким образом, он поддерживает художников. города? На с... Края, на секундочку. Края, да, края да, да. да. Это
2: была очень интересная история в Белом доме. В администрации края они встали не за Ку. <связывая> <связывая> потом, потом стало все хорошо. <связывая> То есть они просто как бы, сквотировали офис в Белом доме, арт и предъявили себя, просто, просто там стали делать выставки. <связывая> там, по-моему, только там был такой целый коридорчик, <связывая> такое, очень интересное о, пространство.
0: Такое, да. А звучит как история с 90-х?
2: Конечно, <связывая> так это было начало 90-х. но ну, сначала там было в Театре юного зрителя 80-е, в конце 89 х по-моему. Потом в начале 90-х это вот Белый дом. То есть, конечно, это было свободное время, никто толком не понимал, что происходит, что там молодых художники, все уже подросшие группы луни и только-только там Поросовы, первая группа Штиль, выставлялись. И вот он поддерживал их и собирал их. Но отдельно, конечно, мне всегда с точки зрения вот, истории развития нашего искусства представляют интерес те самые, про которые ты меня однажды спросила, условно, теневые архивы. Да? То есть я уверена, что художники на самом деле собирают, конечно же, хранят. И...
0: Прямо сегодня ночью я видела теневой
2: архив Ильяса Зинатулина. А, от
0: которого у меня глаза увеличивались все больше и больше, потому что это шикарный архив, на самом деле. А, Из Джерси-Сити, каталоги, выставок 95-го года, который, где изображен Костаки. Блин, что-то я не ожидал такого увидеть ночью во Владивостоке.
2: Ну вот Глейзер в этом смысле большой. Да, конечно, про него был большой
0: разговор. В общем... Как минимум, я тебе могу сказать, что они точно один да, есть, да. но ну, я
2: нашла. Другое дело, что как бы художники в этом смысле наши как бы они очень ревностно охраняют эту историю, понимаешь? И я тоже думаю, что это вопрос времени.
0: Может и, быть, когда
2: они уйдут. Доверия и входа. Да. да. Я и...
0: думаю, что при правильных ну, переговорах и обстоятельствах. Это можно архивировать и с этим работать прямо там, на на этих условиях. Важные условия, время, это все тоже важно. Но когда речь заходит об архивах, это всегда разговоры как минимум на десятилетия. И мне кажется, что сейчас самое время заниматься архивами. Я уже, по-моему, говорила тебе эту мысль, но я в этой мысли убежаюсь каждый раз, когда я просыпаюсь утром, потому что очень сильно хочется закапываться и хочется не потерять, потому что я чувствую, как все просто уходит в песок. Я начала это замечать, наверное, лет пять назад, когда я занималась Красноярским архивом современного искусства. И это просто началось, когда художник, у которого я брала интервью и набирала работы для ретроспективной выставки, умер. Я понимаю, что, оказывается, я сделала интервью последнее прижизненное Олега Пономарева, великого красноярского концептуалиста, и и сейчас, как бы, я живу уже в измерении организовать его ретроспективу всего творчества. Это суперпроект, который мы с удовольствием сейчас запланировали. Сейчас там, у нас период каталогизации, там связь с хранением, различными там, коллекциями. В общем, это интересно. Для моей работы музейной я это, конечно, как будто, знаешь, попала в кино просто. Ну, есть, это очень взрослые истории. Вот.
1: Мы просто здесь сидим, тут общаемся, просто в экстазе от каких-то теневых архивов. Может быть, для нашей аудитории вообще чуть-чуть объясним кратко. Потому что когда ты на это смотришь, я тоже была в этих мастерских, это достаточно выглядит, как просто груда чего-то серого, сложенного. Где-то, ну, реально, как в тени где-то лежит в стопочку. Почему это вообще важно доставать, исследовать, документировать? Кратко. Не знаю, вот для... Мне
2: кажется, что это реверсивная история. Мы в любом случае э- живем здесь сейчас. И вот ну такая, может быть, банальная мысль, но... Реально, анализируя прошлое, можно очень много рифм найти с настоящим днем, Хотя бы. вот Ну, как минимум. Ты можешь там много понять просто про тебя сейчас, про художников сейчас, когда ты анализируешь. Потом, конечно, очень любопытно мне всегда смотреть вот эти условно голубые периоды разные. Ну, то есть, как художник меняется. Это вообще. И почему? И... Вот, ну, моя личная любовь, да и, наверное, не только моя, это правда 90 потому что м- очень многое тогда было сделано, любопытнейших, мне кажется, работ у нас по форме.
0: Ну, любые кризисные времена провоцируются и да, и вот, вот всесторонние направления. Ну, в каком-то смысле я поддерживаю вот этот вот э, азарт, который появляется, когда ты изучаешь творчество. Да, я когда училась на искусствоведении в Красноярском государственном институте и увидела, что у Пикассо, оказывается, умел рисовать, или Казимир Малевич мог отличнейший пейзаж выдать, это, конечно, немножечко разрывает шаблон и на самом деле, конечно, там, твоя миссия сразу становится в важной в мире вот и в этом плане когда ты все вот это вот понимаешь и например там, я работаю там на территории красноярска да и вот у нас есть тоже так, подобные подобный кейс там с андреем Поздеевым, и ты несешь свет вот в мир это же какая-то малюсенькая малюсенькая песчинка в гигантском океане истории да и как бы ну всегда помню гроя о том что вот мы все это культурный архив территории когда ты короче приходит понимание что прямо сейчас и здесь ты должен заниматься этим архивом может какой-то там я не знаю озарение профессионально, но тем не менее я сейчас понимаю, что ну, там спустя там, какое-то время да, опыт свой, э, есть моменты в истории, когда она начинается переписываться. А, то есть там у нас был какой-то интересный проект в прошлом, по-моему, его то ли институт э, то ли фонд Бёля. Ну, в общем, какой-то хороший немецкий фонд э, проводил маленький кейс про учебники э, истории. На учебниках-историях они показывали, как в разное время, в разных странах одна и та же война описывалась. Это был для школьников, кстати, это было такое мероприятие. И, в общем, ты просто смотришь на этот феномен. Там есть книга от «Отретушированная истории У нас в ну, музее сейчас эта выставка находится на постоянной основе. О том, как на фотографиях ретушировались, вырезались в разное время люди по разным причинам. И вот, вот эти вот все манипуляции и плюс, опять же, авторские мифологии, мифотворство, Весь этот контекст он тебе позволяет понимать, как профессионалу, искусствоведу и там тем более музейному сотруднику, что сейчас если человек умрет у него никто никогда не спросит даже как называется эта картина то есть мы живем на местах где нету например каких-нибудь там знаете ключевских или вот этих великих людей которые уже написали книжки и вот оказывается история так и делается то есть она делается просто всеми людьми которые здесь живут и какие-то люди в определенный момент берут на себя эту ответственность сейчас просто записать разговор сохранить листочек бумажки и вот эти вот все вещи они складываются в большие большие книги книги потом сжимаются, потом еще сжимаются много полок книг, и потом это становится каким-нибудь, знаешь, абзацем в новом учебнике. Ну, как я это сейчас себе Шикарно. представляю. Угу. И мне кажется, что это стоит, знаешь, ну, там, моей жизни, допустим, и жизни еще как бы,
2: людей, с которых я сагитирую. На эту миссию?
0: Ну, я вижу это как миссию, правда. Угу. У нас в Красноярске есть, например, кейс, который я буду разбирать. Это вот... Мне сейчас интересный период уже 60-80-й год. То есть с 90-х я сделала первый большой фильтр, я хочу, чтобы теперь по моей работе там были еще там поколения, которые будут делать фильтр, а я хочу еще подальше отойти и посмотреть истоки. То есть модернизм и то время, когда в Красноярске, например, там скватировали мужской монастырь ленинградские художники. Ну, там были местные ленинградские, и у нас образовалась там известных узких кругах, там пейзажная школа Вот И они до сих пор там живут, и там один mm-hmm. живой. И я понимаю, что ему 80 там, с лим-шлем лет, и вот сейчас то самое время. Mm-hmm. Ну, вот с одним, например, я уже опоздала. Это был министр культуры, по сути, там, председатель КПСС в Красноярском крае. Благодаря которым появился мой музей, появились мои художники. И, в общем, в каком-то смысле он сделал современное искусство еще из 70-х. Да? Федирка Павел Стефанович, он умер. И очень жаль, что я не успела. Но зато я, может быть, успела с кем-то еще. Как говорят, да, без прошлого нет будущего. Поэтому...
1: Mm-hmm. Вот. Оксан, Ян, вы обе вначале упомянули о таком существе, как региональный независимый куратор. И для Владивостока, ну, Ян, может со мной поспорить, но мне кажется, вот у нас с этим, наверное, самая больш... одна из самых больших проблем – это почти полное отсутствие, в принципе, ну, независимых кураторов. Как я ощутила, можете со мной спорить, это такой вброс в наш диалог. В Сибири с этим получше. Вот мне интересно как раз... Ну, скажи, само... сколько
0: ты знаешь независимых кураторов из Сибири?
1: тебя. Здравствуйте. Это уже, здравствуйте. Ну, Саша Никольский, можно его назвать независимым, да, куратором? Филипп Крикуновшин? Да
2: да да, 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 да. Ну, вы уверены, что это вот неусловно? Понятно, что это демаркационная линия, типа там, аффилирование с институцией, но мне кажется, что так или иначе куратор проходит по итогу своей жизни, во время своей жизни, он проходит через институции, и мне кажется, что это периодами. Ты можешь периодами, не знаю, там, заниматься партнерскими проектами, приходить на разные институции, можешь при этом быть какое-то время опять институциональным куратором. Не знаю, мне кажется, это условность.
0: Да, я согласна, конечно, что это условность. Вообще, как бы, понятие кураторского дела в России это довольно новая вещь, скажем, прямо. Пользуясь случаем, поскольку я преподавала на бенг бенге в кураторском практике, я mm-hmm. как-то занесло меня вот в эту историю. И рассказывая там будущему юным кураторам о том, кто такие были в России, конечно, там я и Элия Лисийского вспоминаю, который тоже был привлечен как куратор еще в начале 20 века, и в каком-то смысле куратор-художник, например, это всегда больше независимый, поскольку вот тот же самый Филипп Куркунов, о котором ты упомянула, он никогда не был аффилирован ни с какой институцией, он существовал всегда на независимых условиях, и когда его приглашали, он все равно был приглашен, скажем так. Да? А кураторы, которые выросли из институции, это, конечно кураторы-музейщики, кураторы из кустоеды, ну, кураторы, менеджеры и вот это все. Да. И тут, скорее, мне кажется, нужно смотреть на саму территорию. То есть, если, например, зависимость в владивостокских кураторов как бы связана с тем, что они все работают при институциях, да? потому что много институций. Если честно, я не знаю. Много в Владивостоке институции?
2: достаточно. Для достаточно. меня до сих
0: пор ноль, понимаете? То есть, я не увидела, я не сходила ни в один музей современного искусства за эти три дня. Я не поняла, что это музей. Ну, потому что это еще не оформлено. Я думала, как... что это самоорганизация. Я увидела, угу. что самоорганизация получила деньги на ремонт. Вот что я увидела. Я не увидела музейности вот в этом пространстве, угу. но это не, это не важно, что я там увидела или не увидела. Угу. А, ну, там, это мое восприятие с моим опытом, вот и все. Ну, то, что он существует в сознании Владивосток так как первая галерея, частная, независимая, вот это, наверное, на, на меня больше впечатление произвело, потому что, раз это передается как знание, значит, это его главная сила. Угу. А будет он музей, не будет. Будет, это уже вопрос будущего, да. И в этом плане, как бы, в Красноярске просто есть вот эта институция, и, и, как бы, конечно, все кураторы в Красноярске, а все кураторы-то я и Сергей Ковалевский, ну, там есть еще Надежда Котова, но мы ее как раз сейчас в институции анализировали, и в этом плане, ну, тоже свободных кураторов у нас, тоже не скажу, что много. Мое свободное кураторство, это мой декретный отпуск. Я физически не получаю зарплату, и я должна как-то выживать, и это чудо, ну, блин, я смогла зарабатывать деньги кураторскими проектами
2: я думала, что это чья-то шутка обычная. Родители а
0: меня ли? до сих пор вопрос не обсуждают. <свят>
2: <свят> <свят> вот я хотела... Ты упомянула фигуру куратор-художник. Я хотела в этом смысле сделать акцент, потому что у нас mm-hmm. есть по меньшей мере в моей, там, моем кругу общения два примера художников, очень сильных местных художников. Это Татьяна да, из-под крыла которой, собственно, с коллежаночками вылетел проект ДВР. И Миша Чувакин, он же Миша Чанцы. И это прекрасный пример, когда практики художественные не ограничиваются художественными, а кураторская забота. И она исходит не только от менеджеров каких-то позиций, а вот именно от художников. Александр Городний и Татьяна Сашвили это люди, которые открывают художников городу. И я могу их прям перечислить, этих художников. Может быть, они просто со мной не согласятся, потому что, в принципе, это всегда дело таланта исключительно художника. Перечислить,
1: перечислить.
2: Но в любом случае, я вот сказала, да, Татьяна Гисашвили, мне кажется, это вот та фигура куратора, которая, конечно, для города очень важна.
0: Ну, поэтому, если вы хотите там обнаружить кураторов, нужно просто настроить опсику. И okay. вспомнить о том, что кураторы это сами художники. Вообще исторически, всегда это были сами художники. Вот. Просто кто-то стал забывать, кто-то просто не знал. В общем, мы, но мы вот сегодня пришли и наполнили, получается,
2: да?
1: Ну, я тут, наверное, еще имела в виду вопрос финансирования такой независимости. Давайте поговорим что... о деньгах. Давайте поговорим
2: о деньгах. Наконец-то! Я взяла недавно книжку читать:
0: тысяч лет истории долг рублей стоит моя лекция на Бирюсе в Красноярске Один, на следующей да? неделе. Да, вот такие вот у нас... А, о чем лекция? Как сделать CV-портфолио? Начинаем все сначала. Ну да, потому что в Красноярске сейчас появилось новообразование на государственные деньги, формируется Институт креативного развития. По сути, это такой э, орган, который будет помогать делать арт-рынок. Это очень странная, очень уникальная ситуация. Никогда нигде такого не было в России, чтобы э, регион, самый главный источник бюджета свой, отделил. И я надеюсь, что они... Трезво оценивают свои действия и не ждут никаких преференций. Uh-huh. А, как бы да, конечно, это все равно культурный архив территории, это интеллектуальный капитал, это все как-то конвертируется, да. Но зная наши власти, по моему опыту, они все время чего-то ждут в
2: экономических. Ну как быть. и бизнес часто тоже ведь. Uh-huh. Да? И вот этот пример завода, конечно, только востоке показательный, грустный. Вот, то есть вот эта устойчивость, как ее добиться, да на чьи деньги? Это открытый вопрос.
0: Ну вот я могу сказать, конечно, про деньги, что феномен красноярского современного искусства и вот это вот наша, наш остров современного искусства, по сути, он и есть остров, да. он связан с очень странной ситуацией, потому что в свое время, вот я упоминала вот этого человека, Федирка Павел Стефанович он нашел деньги и нашел разрешение сделать 13 филиал музея Ленина. И как бы, получив одобрение в 70-х, а открыв музей в седьмом году, когда это уже ес, ну, ежу, понятно, никому не нужно было, mm-hmm. он э, получил возможность построить огромный пятиэтажный современный авангардный музей. Но ну, это был, конечно, музей значков, копий, э, столиков шахматных и ноль э, артефактов, связанных э, с музеем Ленин. Поэтому музеем его вообще назвать ну, сложно было. Да? Это был в основном такой музей симулятор как мы любим говорить, в нашем музее. И, естественно, он переобулся через полтора года, когда на него повесили Амбарный замок и думали сделать из него манеж для продажи шуб. И только благодаря тому, что это был музей Ленина, и он сразу же был на государственном удовольствии. И сейчас он находится в управлении Министерства культуры региона, у богу, не федеральная а У нас, естественно, этот музей поддерживается государством. То есть с 193 года все, что там делали люди, вот эти, которые там работают основали его, они делали за государственный счет. Естественно, если говорить о 90-х, это гигантская поддержка фонда Сороса. Огромное количество национальных посольств, которые помогали. Огромный там вклад британское посольство. Бритиш консул в Красноярске сделал много крутейших проектов, которые помогали знакомиться местным художникам, с кураторами, с контекстом, и выезжать когда-то. Ну, в общем, соучастное финансирование, конечно же, было главным источником денег. вот С 2000-х, конечно, все поменялось, как я называю, сытые зеленые нулевые, в которых, конечно, мы как развернулись, как бы, аж московская биенналь случилась в 2000 как мы помним. И в этом плане все, конечно же, всегда меняется. и Я никогда не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто вот так. И в этом плане сейчас, например, конкретно в моем регионе, вот эта вот традиция современного искусства, она повлияла, например, на фонд Прохорова, фонд Потанина, который прицельно финансирует красноярскую бинали ежедвугодно. Они имеют в своем бюджете там, маленькую, ну, такую, знаешь... Припасенную сумму для того, чтобы быть партнером, потому что это суперпроект, как бы в который проект территории. А как независимые кураторы делают эти деньги? Но ну, я могу сказать, что вот я на прошлой неделе открыла выставку в Красноярске, вот как бы первая соло выставка Данила Титова художника без денег. Но я его научила эти деньги находить. Ну, то есть я сказала ему честно, что у меня нету месяца, чтобы ходить и искать деньги на твою выставку. Я вообще очень стрёмный продюсер в этом плане. Я ненавижу фандрайзинг, это слово «закопать». Я просто э, не умею просить э, и убеждать людей, отдавать их деньги, потому что я честный человек, я понимаю, что, дорогой мой э, меценат, ты не получишь никакой прибыли с этой выставки. Представь, что ты потерял эти деньги. Это будет самое правильное понимание вклада в современное искусство. В любое искусство, не только в современное. Это просто это как бы деньги, которые, на самом деле, конечно, блин, это не потери, как бы, если говорить уже в каких-то гуманитарно-экзистенциальных смыслах, это капитализация. Мои потомки могут продать картину Пабло Пикаса за гигантские деньги какие-нибудь там марсианам
2: и, например, как-то это вот все равно конвертировать. Угу. Ну вот, конечно, для них это тоже миссия. И не тебя миссия писать историю для них это тоже миссия да, быть они, вписанными да, в историю как... да. филантропы, меценаты. И то, да. вот мне сказали, что во
0: Владивостоке гигантское количество коллекционеров. Ну естественно да. теневые, теневые любые. Да-да. Да, Частное коллекционирование сегодня, у нас, да, кажется. это правда. И у них есть деньги. И это хорошо.
1: Но у нас здесь как просто коллекционируют не только искусство, у нас здесь коллекционеры очень, там, условно самовары антикварные. То есть у нас люди коллекционируют антиквариат в большей степени. То есть это
0: тогда история не потеряется. Как говорил Владимир Сальников, неважно, каким путем человек придет к великому искусству. Сегодня самовар, а завтра Пикассо. И к сохранению так, истории. Так тоже бывает, mm-hmm. так тоже бывает, да.
1: Мы вот тут затронули тему продюсирования, организации выставок, и, Ян, в этом смысле, конечно, ты собаку съела и с Третьяковкой, и с фестивалем замечательным, который прошел в прошлом году. Может быть, у тебя есть какие-то, во-первых, чему тебя этот опыт, в принципе, научил, когда ты владеешь этим ресурсом, да, и его распри... ну, в каком-то смысле помогаешь распределять, распределяешь, да, и какие советы ты бы дала начинающим ребятам, которые хотят этим заниматься?
2: Тема фандрайзинга, на самом деле, для продюсирования, это действительно одна из ключевых тем. И вот в этом смысле я согласна про соучастное финансирование, потому что это самое правильное, потому что даже любые, на самом деле, грантовые заявки, которые вы пишете, если вы хотите подать какой-то проект на реализацию, он приветствует. Они приветствуют всегда эти заявки, да? Наличие какого-то софинансирования вашей идеи. Поэтому вот как бы начиная с грантовой заявки, это всегда вот какая-то партнерская в самом начале история. Ну и, не знаю, всегда у меня всегда все упирается в очень интенсивную, очень сложную, разветвленную коммуникацию, потому что это всегда вовлечение большого количества операторов и игроков. Ну, вот взять вот тот большой фестиваль прошлогодний, который, на самом деле, мы всегда в шутку про себя называем фестивалем Дальневосточной культуры не немецкой, потому что немецкие были приглашены совершенно в малом количестве, честно говоря. Эксперты, но в основном вот, мы привлекали местных художников, музыкантов, литераторы были местные. ну В общем, разные совершенно люди. И это всегда работа вот, с большим количеством людей и умение договариваться. Наверное, это самое основное, чего мы хотела, если уж мы говорим, про какие-то назидания. Это вот умение договариваться, умение жить вместе и работать вместе. Это то, чему, мне кажется, можно до конца жизни вообще, в принципе, учиться. Long life learning, или как это называется, Да. Ну, как бы это ни называлось, это сложно, и всегда очень трудоемко, затратно.
0: У меня был такой, знаете, опыт, когда я курировала резиденцию на Биеннале Красноярске и работала с звездой польского искусства Робертом mm-hmm. Кушмировским, конечно. Mm-hmm. Вот, он мне рассказал, как он со своими студентами в Лодзе делал No Budget Show. То есть он учил их делать выставку без денег. И сейчас я тоже в своей практике, когда учу кураторов, я делала ролевую игру тоже с этим названием No Budget Show для того, чтобы они учились моделировать выставку. И на самом деле это очень просто, потому Потому что ты и так живешь без денег, понимаешь? То есть, если ты куратор начинающий, какие у тебя есть деньги, ты даже не знаешь, что они нужны, допустим. Вот и в этом плане также и с художниками. И, во-первых, ситуация простая и понятная, и вот это помогает тебе строить э, тактику привлечение ресурсов. То есть когда ты понимаешь, что э, друг, который пришел тебе помогать на монтаж, это тоже ресурс, у тебя начинает по-другому немножечко уже работать. Э, в общем, ты мобилизуешься и начинаешь вдруг выискивать ресурсы уже по аналоговому принципу, как бы кто-то принесет компьютер, а потом ты придешь в типографию и они тебе бесплатно напечатают тираж там стикеров, вот это все. Это помогает, э, ну как бы по-другому настраивать. Просто на самом деле время больших финансирований, э, время красивых проектов очень давно в прошлом. Это 98-й, там, 2002 вот эти вот красивые рубежные ну, даты. Да, это до кризисные времена, когда действительно всем было по кайфу делить общие деньги, свои деньги, и это было действительно красиво и здорово. Не знаю, мне кажется, это было золотое время. Действительно, так интересно смотреть назад и видеть вот это вот, это что там мы когда-то назвали раннее возрождение, там, высокое возрождение, mm-hmm. вот. И мне было так интересно, Интересно, а когда в России будет золотая эпоха? И кажется, это был нулевой год там, это что-то нулевое, около. Да. Когда все думали, что вот, э, сейчас компьютеры все погаснут, помнишь э, это предсказание конца света? У-у-у. И там э, вот группа синеносы, они же в бункер закопались и снимали эти свои видео на клиентке. У-у. Поразительное время, я как-то прицельно изучала вот этот вот страх конца света. Mm-hmm. Ну, потому что там я разбирала Красноярскую секту, очень интересный там был кейс.
1: Про будущее, планы на будущее. Ян, ты уезжаешь какое-то время из Владивостока заниматься исследовательской как раз деятельностью вот, собственно, этим. И какие у тебя, не знаю, надежды, пожелания для Владивостокской сцены Художественной.
2: Я ее не отпускаю. <смех> я, я, не, мы не прощаемся. И просто и она меня не просто Это да. все
1: равно, вот когда ты куда-то едешь, ты знаешь, что ты там какое-то время ну, не будешь здесь находиться, у тебя сразу ну, я сразу начинаю подводить просто пережалку. И, на самом деле, да, я да.
2: единственное, вот на чем сейчас концентрируюсь, когда я уезжаю, что я наконец могу, у меня освобождается пространство в моем времени на действительно исследовательскую деятельность. То есть я пока могу сбросить себя вот эту операционку, которую я ежедневно занималась, в том, что мы называем продюсированием и и так далее. И так Далее. Опять, это проектная логика. В общем, мне, конечно, очень важно просто вот иметь время, чтобы сесть и окунуться в исследование очень интересного послевоенного проекта, очень спорного, на самом деле, который называется «Выставка документа», который появился лет спустя падения фашистского режима в Германии с возникновением разделения да, на ФРГ и ГДР, и не только Германия в целом, да, вот на это противостояние, это вообще холодная война, и как бы отмежевание от всего вот этого соцарта и восточного, и поддержка всего прозападного искусства, и вот этот документ, это очень такой, интересно, склоненный исключительно на Запад, смотрящий на Запад проект, в самом начале, по крайней мере, своем потом уже как бы все по-другому было. И тем более сейчас на это выстав приковано действительно большое внимание в связи с тем, что документы очень любят все делать впервые. Как Красноярск. Также документы там. Первый раз куратор женщина Катрин Дэвид там в каком-то, не помню, году в начале нулевых, по-моему. Потом первый, первый, первый. И вот, наконец, первое коллективное курирование. И сразу индонезийская uh-huh. группа, Руангруппа. И сейчас их обвиняют в антисемитизме. Это любопытный кейс, опять а же, потому в Шумане, что... Да. Ну вот они, да, и они пригласили, вверх они не пригласили ни одного еврея, я одного израильского художника, что для Германии это просто непростительно. Они как-то прокомментировали это. Честно, просто ну, я упустила это. Они пригласили, они пригласили палестинских художников, А-а-а. которые как бы занимаются культурным бойкотом Израиля. Там вообще, честно говоря, тоже в Донецке достаточно сложная история, понятно, своя там конфликтов и, может быть, не обязаны они были там быть погружены в контекст. И, на самом деле у них там чуть ли не на школьной на уровне школьной программы не рассказывается про Холокост. Кост. То есть как бы тоже тут, мне кажется, со стороны Германии нужно было какое-то тоже исследование. Тут, короче говоря, это уникально. Вот документ этого года, это уникальный пример опять вот очередного старого постулата, что учиться надо друг у друга вместе, одновременно, и нет этому предела вообще. У нас очень сложный мир, и вот как только мы делаем какие-то международные проекты, это даже межрегиональные, это всегда про умение договариваться, узнавать, слышать. Не заниматься обвинением, это вот то, что сейчас происходит в адрес вот этого крупного такого смотра, который вот раз в пять лет проходит. Ну, а я погружусь, пока вот только там на три месяца погружусь в этот архив, конечно, мне интересно посмотреть специфику после военных проектов, как они появляются, почему и зачем, ну, и исследовать какие-то там присутствия, советские следы там, которые тоже неоднозначные. Ну, и на три месяца я сюда вернусь, продолжу здесь активность с места сцены, и потом опять на три месяца уеду. Ну, посмотрим, что из этого вылится, всегда интересно. По крайней мере, я уже начала писать тексты, и мне очень эта практика симпатична.
1: Оксана, ну, а у тебя, условно, есть какие-то пожелания? Потому что, мне кажется, у нас у всех сейчас такой период, когда мы немножко переосмысляем, рефлексируем на, в принципе, какие-то устои наши, какие-то пожелания для развития Сибири, и в в частности, Красноярской художественной сцены.
0: Ну, я заняла наблюдательную позицию, если честно. То есть, вот я тоже сейчас сидела, думала, и я поняла, что я по-настоящему была счастлива в феврале-январе, когда я делала исследование для своей лаборатории, которое, правда, к сожалению, не случилось, и проект вообще прикрыли. Но смысл был в том, что я впервые за, наверное, 15 лет освободилась от рутины. И вот я очень понимаю, я, ну, когда ты как будто бы действительно снимаешь себя себя какой-то большой рюкзак с камнями. И исследования меня очень сильно стимулируют, и оживили вообще мой мозг, и я очень счастлива быть в исследованиях. Когда я это осознала, я тут же написала в в Сибири, и это журнал, который прицельно пишет о Сибири, mm-hmm. и поддерживает искусство. Смысл в том, что сейчас, да, я там веду колонку «Синдром Сеттендаля», это моя авторская колонка, где я пишу, как дела у сибирских художников. Но сейчас, поскольку я в Сибирь понимаю и Дальний Восток, как бы в этом плане я буду сейчас еще про Дальний Восток писать, я, на самом деле, здесь в разведке. Вот. Э, смысл, да. смысл, конечно, для меня э, большой, потому что как выпускник ШКЖ, конечно, я, наверное, э, может быть, лет семь горевала о том, что арт-критика, да и вообще вся критика, э, давным-давно уже похоронена э, за ненадобностью, но, опять же, я тоже не, не делаю из этого супер трагедии. я думаю, что хорошо бы э, делать то, что, например, например, имеет смысл, и для меня, например, имеет смысл поддерживать искусство, говоря о нем, раз уж у меня есть этот навык, раз я могу писать, и я буду писать, пока я могу. Я вот вдруг весной очень четко поняла, что если я сейчас не начну писать, то это время будет упущено, и этим самым я действительно поддерживаю художников. Сейчас очень сложно стало с информацией, это удивительное время, на самом деле, я смотрю на него и поражаюсь, как это интересно в информационный век потерять информацию что происходит с этим с этим следом и сейчас вот это вот аналоговое живое общение оно во-первых вернулось и слава тебе господи мы можем говорить вместе ну и во-вторых может быть даже и газеты вернутся. чем черт не шутит не знаю добывать информацию стало конечно сложнее для этого даже иногда приходится позвонить My вообще забытые технологии и да вот я рассказываю о них иногда я езжу когда получается И делаю вот эти все проекты, и я бы хотела делать так, мое будущее предопределено, в осень я выхожу в музей, что, конечно, не позволяет мне поехать в красивую и удивительную историю шведской стажировки там, суперпроекта CrossPollination, но, тем не менее, я буду делать что-то на месте. И на месте в моих планах это организовать архив у музея, потому что я считаю, что он главный агент территории, он должен э, накапливать знания и обрабатывать. У нас в музее с этим было очень все как-то стихийно, и сейчас, завязав большую дружбу с архивом гаража, я хочу, конечно же, сделать его такой, э, ну, точкой в Красноярске и, собственно, организовывать этот архив. Ну, помимо этого, как бы, я, конечно, еще хочу свои кураторские способности делить теперь в территории, и я хочу, скажем так, с художниками я разобралась, да, и сейчас mm-hmm. хочу разбираться с кураторами, потому что я считаю, что им нужна сейчас большая поддержка, вот, и если уж у меня есть ресурс на институцию, я буду вот тратить на них. Поэтому я буду делать школу современного искусства в Красноярске специально для кураторов и буду просто им рассказывать, показывать, пока могу. Пока есть эти картинки, пока я могу их скачать с интернета и напечатать на принтере. И буду это делать. Вот это мои краткосрочные планы. Потому что я понимаю, что с дальносрочными планами, как бы, я просто могу назвать это грезы, мечты, как угодно, но
2: все равно это не
0: помогает работать. А хотя нет, чуть-чуть помогает. Настроение по
2: повышает да, Я очень завидую серьезно вот, тому поколению кураторов, которые вот ты сейчас выращиваешь, потому что такой сильный у тебя очень материнский инстинкт, честно, и мне кажется, это вот такое какое-то, ну, в хорошем смысле замещение, потому что мы этого не получили, да, в свое время, то есть, менторское наставничество, ну, оно было, но как бы ты сейчас подаешь пример, собственно, того, как мы можем поддерживать друг друга. Большая работа с собой. На самом деле, вот это все помогла. У меня был ментор, да,
0: наставник Сергей Ковалевский. И я я просто счастлива, что это случилось в моей жизни, и я счастлива работать с ним на самом деле. А в остальном я, конечно, хочу быть наставником. Я понимаю институт наставничества. И когда-то я прочитала, что куратор ⁇ это человек, который заботится, и я поняла, что если я могу заботиться, то я это буду делать. Еще у нас был очень жесткий профессор в институте, угу. и он нас сильно мотивировал на работу. Ты по-разному. От спортивного.
1: Я думаю, что на этой прекрасной, возвышенной ноте мы будем заканчивать наш жирный подкаст. С вами были Оксана Будлак и Яна Гапоненко. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Это было очень здорово, вдохновляюще. Подписывайтесь, лайкайте наш подкаст «Жир. Медиа». Спасибо всем большое.
2: Спасибо. Я надеюсь, что мы будем лицезреть впоследствии проекта между Дальнего Сибири. Чем черт не шутит? Спасибо
1: пока. Пока-пока.